0: Y sucede que que antes uno asociaba a la diabetes mellitus en particular con una enfermedad ya del adulto, ¿verdad? De de aquella persona más de 40 años que se hacía, que ganaba un poco de peso, que dejaba de hacer ejercicio, que tenía de alguna manera una herencia familiar de diabetes mellitus. Y ¿sabes qué ha pasado en en los últimos años? Que la diabetes mellitus tipo 2, que nosotros asociábamos, al adulto y al adulto mayor, ahora se está presentando en edades más jóvenes.
1: ¿Cómo la diabetes puede afectar en nuestra vida personal y laboral? De muchas maneras negativas. Hablamos sobre este tema con Roger Uzcategui, cardiólogo y gerente médico de Novo para Centroamérica y el Caribe, quien nos explica cómo prevenir la diabetes y por ende las enfermedades del corazón y otras además de brindarnos tips para vivir más saludables y ser más productivos. La mayoría de personas con diabetes son menores de 60 años, es decir, son aquellos que se encuentran en la edad productiva, trabajando y tratando de ganar terreno en sus ámbitos laborales. Bienvenidos a un nuevo podcast de la revista Estrategia y Negocios. Comenzamos. Roger, muchas gracias por estar con nosotros, por este espacio en Estrategia y Negocios para hablar de algo sumamente importante, nuestra salud. Ya lo hablábamos fuera de, de, del aire, la importancia que le hemos dado a partir del COVID-19, pero eso tuvo que haber sido antes y en realidad que las alertas han estado desde antes del COVID-19. ¿Cómo ustedes han visto esta evolución, sobre todo en la diabetes y en los problemas cardiovasculares?
0: Sí, Gabriela, eh, muchas gracias por, por, el, por el espacio. Fíjate que lo que estás comenzando con, con, con la actualidad, estás eh, comenzando con COVID. Eh, ya tenemos más de año y medio en esta situación, pero como tú dices, las enfermedades cardiovasculares y especialmente la relación que existe entre la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares siempre han estado sobre el tapete en cuanto a discusión. Probablemente en relación con COVID eh, han vuelto a salir a la palestra de manera muy especial porque se ha determinado que el paciente con diabetes mellitus y aquellos pacientes con enfermedades cardiovasculares están eh, de alguna manera como más propensos a tener complicaciones particulares con las infecciones relacionadas a COVID. Eh, Yo no quiero hacer abstracción de COVID porque sigue siendo un tema muy importante, pero independientemente de COVID o no, Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. Y si nosotros hacemos abstracción de de COVID y nos dirigimos específicamente al paciente con diabetes mellitus, que vive con diabetes mellitus, es un paciente particularmente susceptible a complicarse por enfermedades cardiovasculares. De hecho, te comento que aproximadamente el 70% de los pacientes que viven con diabetes mellitus muere por una complicación cardiovascular. Entiéndase un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular como las principales causas de muerte en el paciente con diabetes mellitus.
1: Se me adelantaba a, esta, a este punto que le iba a tocar, es el 70% de muertes en pacientes diabetes tipo 2. Así es. Ya no es solamente, bueno, antes lo veíamos como una enfermedad que era para adultos. Hoy vemos que es para todas las edades y se puede desarrollar de diferentes maneras. ¿Cómo podríamos tener un mejor estilo de vida y tratar de, de, de evitar que la enfermedad llegue a nosotros? Porque entiendo que también depende de nuestra dieta, de nuestro estilo de vida. En, en el, entiendas esto como por estrés
0: y trabajo. Sí, mira, hay, hay una cosa que me gustaría contar ahora que hablas de edades. Y sucede que, que, que antes uno asociaba a la diabetes mellitus, en particular, con una enfermedad ya del adulto, ¿verdad? De, aquel, de aquella persona más de 40 años que se hacía, eh, que ganaba un poco de peso, que dejaba de hacer ejercicio, que tenía, de alguna manera, una herencia familiar de diabetes mellitus. ¿Y sabes qué ha pasado en, lo, en los últimos años? Que la diabetes mellitus tipo 2, que nosotros asociábamos al adulto y al adulto mayor, ahora se está presentando en edades más jóvenes en edades más tempranas. Entonces estamos viendo cómo ahora hasta adolescentes que tienen sobrepeso se están asociando a mayor incidencia de diabetes tipo 2. En la actualidad eso se ve con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque eh, de alguna manera, y aquí vuelvo y, y meto el COVID, eh, no, nos hemos eh, enmichado en nuestros en nuestros domicilios, esto ha cambiado un poco, pero al principio, bueno, no estábamos muy expuestos, no teníamos eh, la exposición a hacer ejercicio físico, que es una, una de por lo menos siete condiciones que deberíamos tener en cuenta para tener salud cardiovascular, seas diabético o no, entonces dentro de esos siete puntos, la alimentación es uno de los principales y la Asociación Americana del Corazón recomienda que vigilemos lo que comemos y eso es un poco más de sentido común. Y nosotros todos lo sabemos. Las comidas cargadas en grasa, aquellas comidas hipercalóricas que tienen muchos dulces, pues nosotros sabemos que son este, o que están relacionadas con la salud cardiovascular y la diabetes mellitus. De tal manera que la, la Sociedad Americana del Corazón recomienda este, una dieta más vigilada, asociar mucho más el consumo de frutas completas, no de jugos, sino de frutas y vegetales en nuestra dieta diaria. Y te dicen que hasta cinco raciones deberías tener todo el día de frutas o vegetales. Recomiendan el ejercicio físico de moderado a vigoroso. Y te recomiendan que por lo menos sean 30 minutos diarios, al menos durante 5 días de los 7 días de la semana. Eso es lo mínimo. 30 minutos diarios. Si tú haces una hora, perfecto. Y si haces los 7 días de la semana, pues mucho mejor. Debes vigilar tu peso. El peso debe estar acorde a tu estatura, ¿verdad? Y te indican que si estás fumando, abandones el hábito de fumar. Incluso recomiendan que no socialices con personas que fuman. Porque el riesgo del humo del cigarrillo también lo estás consumiendo tú. Te recomiendan también vigilar la presión arterial y esta debería estar por debajo de 120-80 milímetros seas, de mercurio, seas hipertenso o no. De tal manera que debes vigilar el tratamiento adecuado de tu hipertensión arterial si la padeces. Los niveles de colesterol recomiendan que estén por debajo de 200 y mejor aún si están por debajo de 160 miligramos por ciento. Y por último, pero no menos importante, te recomiendan que vigiles tus niveles de glucosa, seas diabético o no. O sea, recomiendan que los niveles de glucosa deberían estar en ayunas al menos por debajo de 100 miligramos por ciento. Entonces, de esta manera, con estos siete puntos, la Sociedad Americana del Corazón hace unas recomendaciones espectaculares muy básicas para atender la salud cardiovascular. Te digo, esto es válido, tanto para pacientes con diabetes o pacientes que no tengan la enfermedad.
1: Sí, porque también estábamos viendo este dato que dice que el 44% de las muertes relacionadas con esta enfermedad se presentan en la región de América del Sur y Central, que en este caso la uh-huh. revista Estrategia y Negocios está en Centroamérica, y sí. afecta a personas menores de 60 años. Es decir, que es en nuestra edad productiva, por decirlo así, en la edad en la que así estamos es. trabajando. ¿Esto cómo afecta eh, nuestra productividad o nuestra propia competitividad ya en el ámbito laboral?
0: Sí, absolutamente. Tú tienes razón. Ese número es es muy valioso rescatarlo porque estamos estamos viendo que la enfermedad cardiovascular dentro del grupo específicamente de pacientes que viven con diabetes mellitus afecta precisamente a los menores de 60 años. Como tú acertadamente has comentado, que es la época, eh, es una edad todavía productiva. La mayoría de, de, de empleados en, en, en edad productiva está por debajo de los 60 años. De tal manera que acá es muy importante la educación, eh, Gabriela. Te comento, yo creo que el, el, el punto más álgido del tratamiento y, la, y el cuidado de la salud eh, se basa en, en la piedra de apoyo, es la educación. Y considerando que la educación es importante... Para que el paciente que vive con diabetes o los familiares del paciente que vive con diabetes y el público en general, en general conozca cómo mejorar su salud cardiovascular eh, viviendo con diabetes, es la educación. Entonces, para eso yo eh, te sugiero que invites a tu, a, a tu audiencia a que revise la página darle la vuelta a la diabetes.com, que es una iniciativa de educación médica para los pacientes que viven con diabetes o sus familiares y el público en general. Allí van a conseguir una cantidad importantísima de datos, información, educación médica, de cómo manejarse si vives con diabetes, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las complicaciones de la diabetes e incluso tiene un punto muy importante y es que por geolocalización, según donde, donde tú ingreses a la página, te va a llevar a un link donde puedes evaluar cuáles son los especialistas que manejan la diabetes en tu zona, en la zona donde tú vives. Yo creo que esto es muy importante. Pero aquí lo más interesante es la educación y tenemos esta herramienta que puede ser visitada a través de las páginas web. Darle la vuelta a la diabetes.com, así como por Instagram. En Instagram también, viendo esa misma dirección arroba, la vuelta a la diabetes.com, hay datos interesantísimos que pueden ser muy útiles para tu audiencia.
1: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net. No, y sin duda hay que saber que sí se puede vivir con diabetes y también podemos evitar llegar a la diabetes. A veces sí es por una parte genética, según tengo entendido, y usted me va a, a rectificar, pero también nosotros de nosotros depende mucho de cómo llevar esta calidad de vida.
0: sí es. Este, 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 has hecho un comentario muy acertado. Más que genético es una cosa hereditaria. La diabetes tipo 2. Tú heredas la predisposición a tenerla. Me explico. Si tu padre o tu madre o alguno de ellos en primera línea son diabéticos, Eh, el riesgo de que tú tengas diabetes es más alto que la población en general, pero ¿qué pasa? yo puedo de alguna manera modificar el fenotipo ¿verdad? el genotipo no lo puedo modificar eso viene en mi genes, no hay manera pero yo puedo modificar mi fenotipo ¿por qué? porque si yo mantengo un peso corporal adecuado si evito y me me disculpas el, el, el coloquio si si, si no permito que mi barriga aumente, ¿verdad? Yo estoy disminuyendo el riesgo de padecer diabetes y es que hay una relación directa entre la circunferencia abdominal, medida a nivel del ombligo, hay una relación directa. Mientras más circunferencia abdominal yo tengo, ¿verdad? Más riesgo tengo de padecer diabetes porque la grasa que se está acumulando allí y que apenas las estás viendo... Que apenas las estás viendo, porque la grasa dentro de las vísceras tú no las ves. O sea, tú ves lo lo que te deforma de alguna manera, ¿verdad? Estéticamente. Pero esa grasa es metabólicamente activa y hace que empieces a tener resistencia a la insulina. Si esa resistencia a la insulina se mantiene en el tiempo, tú vas a llegar a ser diabética. Entonces, vigilar el peso corporal, vigilar la circunferencia abdominal es básica para evitar... De alguna manera que tus genes, esa carga genética que tú llevas dentro de ti, pueda permitir que este, tú te vuelvas eh, diabético. De tal manera que mejorar el peso corporal, hacer ejercicio, no hay manera más preciosa de que el cuerpo se alimente de la glucosa que tiene circulando en la sangre que haciendo ejercicio. Al hacer ejercicio, caminar de manera vigorosa, tus músculos están necesitando energía. Y la energía la van a a obtener a través de la sangre, de la glucosa, del azúcar que está circulando en la sangre. De tal manera que en la medida que tú hagas más ejercicio, mejor utilización de la glucosa vas a tener porque ese es el combustible del músculo. De tal manera que modificando el peso y haciendo ejercicio de la manera más básica posible, tú puedes alejar la presencia de la diabetes mellitus en el tiempo.
1: Entonces tú probablemente
0: vas vas, vas a tener la enfermedad probablemente no a los 40, no a los 50. A lo mejor te mueres de 80 años por un cáncer y nunca llegas a ser diabético porque llevas una vida saludable. Me, me disculpas la, la, lo gráfico del ejemplo, pero es así. No,
1: pero también es importante porque también a veces nosotros decimos ay, son unas libras de más, son unas libras de más y lo vamos dejando, lo vamos dejando. Y, y lo pensamos más quizá por, por el aspecto físico, quizá un poco más, incluso las mujeres que los hombres. Y no uh-huh. lo pensamos, como usted bien lo decía, por lo que no vemos, por la grasa que no estamos viendo y cómo nos está uh-huh. afectando dentro. Pero uh-huh. ya lo comentaba también, estamos con esta campaña, están con esta campaña de Por tu corazón, dale la vuelta a la diabetes. Impulsada desde Novo Nordics. Cuéntenos eh, por qué la impulsan, desde cuándo la impulsan. Y ya nos comentaba un poco qué podemos encontrar en la página web.
0: Sí, te comento un poco. La diabetes, antiguamente, y digo antiguamente 15, 20 años, era una enfermedad que era considerada de manera muy simplista. Y y todavía sigue en la mente de la gente de que la diabetes está relacionada con azúcar elevado en la sangre. Y eso es una manera muy simplista de ver esa enfermedad. Porque, insisto, el paciente diabético no muere porque tenga el azúcar alto. Muere por complicaciones cardiovasculares. Desde hace 10 años para acá, el tratamiento de la diabetes mellitus dio un vuelco. Primero porque se determinó definitivamente el paciente que vive con diabetes se muere de enfermedad cardiovascular. Al menos 7 de cada 10 pacientes se muere de enfermedad cardiovascular. Se han hecho estudios interesantísimos con, nuevas, eh, con nuevos medicamentos que han demostrado que esos nuevos medicamentos no solamente disminuyen el azúcar en la sangre, sino que se determinó que disminuían el riesgo de que el paciente se muriera de enfermedad cardiovascular. O sea, eso es un avance impresionante en lo que respecta al tratamiento de la diabetes mellitus. Por, por darte uno puntual, hay una molécula que se llama semaglutida, que es una molécula que además tiene la ventaja de que se administra una vez a la semana. O sea, el paciente se pone el medicamento una vez a la semana. O sea, no tiene que estar pensando, me toca qué hora, pierdo la dosis. No, una vez a la, mea, a la semana. Te asegura eh, adherencia al tratamiento, el paciente se siente seguro. Este medicamento, aparte de que disminuye la glicemia en la sangre, ayuda al paciente a perder peso, que es muy importante. Y adicionalmente, y mucho más importante de todos los aspectos que te estoy mostrando, es que esa droga demostró disminución del riesgo de muerte por causa cardiovascular. De tal manera que el tratamiento de la diabetes ha dado un vuelco importantísimo. Apoyado en esto que te acabo de decir, para Novo Nordis es muy importante, como, res- como una, comp- una corporación con responsabilidad social, hacer educación, hacer educación a la población en general. Y en particular al paciente que vive con diabetes. Porque como te dije al principio, es muy importante que la educación es el punto álgido para que el paciente haga conciencia de su padecimiento y tome como responsabilidad propia y ayudado de su familia las riendas del control de su enfermedad. Entonces básicamente este es el espíritu de dale la vuelta a la diabetes.com.
1: Y una pregunta que cualquiera se puede hacer. En Centroamérica, muchos de los platillos típicos son fritos, son, son llenos de azúcar, son, son, son de leche, son de maíz. ¿Los podríamos seguir comiendo o de verdad hay que eliminarlos de nuestra dieta?
0: Esa pregunta es, 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 es reiterativa. Yo te voy a decir dos cosas primero. La primera. Eh, cuando el paciente diabético se trata, que generalmente puede ser visto por cualquier médico, pero en general puede ser un endocrinólogo, un diabetólogo, un internista, un cardiólogo, etcétera, etcétera, el, el médico hace recomendaciones generales acerca de la alimentación. Pero una característica importantísima del tratamiento de la diabetes es que tiene que ser abordada de manera multiespecialista. Un solo médico no tiene las herramientas completas para tratar el paciente, entonces debe apoyarse en otro especialista, que es básico, es elemental en el tratamiento del paciente diabético, que es el nutricionista. O sea, no debe haber ningún paciente que viva con diabetes que no tenga un nutricionista al lado y que le explique qué es lo que puede y cómo lo puede comer. En términos generales te, te comento que aún siendo diabético, aún teniendo, aún viviendo con diabetes, la dieta del paciente que vive con diabetes debe incluir al menos un 60% de carbohidratos dentro de su plan de alimentación. 60% carbohidratos, que son azúcares, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el nutricionista te va a decir qué tipo de alimentos y qué tipo de carbohidratos tú puedes comer y en qué cantidad. Eso nosotros como médicos, o yo como cardiólogo en particular, yo no soy el especialista para eso, tiene que ser el nutricionista. Yo tengo eh, la, la posibilidad de hacer una sugerencia de la cantidad de carbohidratos que puede comer el paciente, la cantidad de grasas y especialmente la cantidad de proteínas. Pero siempre debe eh, sugerirse, o más que sugerirse, exigirse que el paciente que vive con diabetes tenga un nutricionista al lado. De tal manera que bien asesorado, el paciente eventualmente podrá entonces hacer uso de las harinas de maíz y de todo lo que tú me has comentado, pero de manera racional y que sea adecuado para ese paciente.
1: Roger, también es importante destacar que así como invertimos en, el, en, en varios eh, comidas, eh, vestuarios, gadgets ahora con tanta tecnología y teletrabajo, es importante también cuidar nuestra salud e invertir cuando sabemos que hay una alerta hacer un recorrido por todos estos especialistas mucha gente dice que para que no se te olvide que lo hagas en la fecha de tu cumpleaños y que ese sea tu regalo de cumpleaños
0: Sí, yo, yo creo que esa, ese, ese dato es importante pero especialmente para aquel paciente que no tiene una enfermedad declarada o sea, para hacer prevención que, que tú has dado Gabriela en el punto porque básicamente el, la salud debe ser preventiva no, no debería ser curativa curativa bueno ya en el momento pero debería ser preventiva y nuestra cultura no está acostumbrada a eso es a esas evaluaciones anuales de un paciente adulto sano como se hace con el niño porque con el niño si sí tienes ese cuidado ¿verdad? que vas a la consulta de niño sano entonces el adulto sano debería hacer una evaluación anual y eso lamentablemente nuestra cultura todavía no se ha adaptado a eso pero debería ser así, uno se acuerda del médico cuando está enfermo. Entonces es muy importante eso, especialmente en los ambientes laborales, ¿verdad? donde estas compañías tienen responsabilidades directas con sus empleados y generalmente es así, cuentan con un seguro y cuentan con evaluaciones de salud anuales que son perfectamente este, útiles en, en estos casos. La prevención es lo primero.
1: Roger, muchas gracias por el tiempo para Estrategia y negocios, por esta amplia, que tenemos mucho para hablar, si tuviéramos más tiempo, siguiéramos hablando, esto al final es una cadena de, de cuido, es una enfermedad que hay que ponerle ojo, sobre todo los que estamos en la edad productiva, como ya lo veíamos, porque a veces por la rapidez, o por el estrés, por el tiempo que tenemos, caemos en, en comer, valga la redundancia, comidas que nos afectan, y okay. nos olvidamos del ejercicio, pasamos mucho tiempo sentados.
0: Lamentablemente, sí, tienes razón. Nada, Gabriela, te agradezco mucho el tiempo y nada, estamos a tu orden.
1: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.